0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: Estamos en Onda Cero a través de nuestras emisoras, hemos invitado al consejero de Fomento e Infraestructuras de la región de Murcia, José Manuel Pancorbo, porque ayer eh, comparecía en, en un pleno en la asamblea regional regional, perdón, para hablar de las necesidades y de, las, de los debes ¿no? que tenemos en este caso, o tienen la administración regional, tienen los murcianos con la administración con el gobierno de España y cuáles son también, vamos a hablar ahora de algunas de las necesidades en que están trabajando desde la consejería después de haber comparecido como decíamos, en ese pleno eh, consejero de fomento e infraestructuras, José Manuel Pancorbo, bienvenido a Onda Cero muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como vivía ayer en el momento de la Asamblea, los medios no hablamos de otra cosa, del zarandeo que vivió el presidente López Miras, eh, por unos eh, agricultores que estaban protestando por unos derechos eh, a todas luces justos, ¿no? para este, para este colectivo. No sé si le pilló allí. No, bueno, nosotros estábamos
0: eh, acabamos de salir y bueno, yo no me quedé allí encerrado, como sí le pasó a la gran mayoría de los diputados y miembros del consejo de gobierno. Es decir, que no es cierto que no me gustó ver cómo zarandearon el coche de, del presidente, pero también hay que decir que los agricultores tienen toda la razón en, la manifestación, en las manifestaciones que están llevando a cabo. El partido en el que yo milito, que es Vox, eh, ha votado en contra del Pacto Verde Europeo, en contra de las políticas de la Agenda 2030. Y entendemos que España tiene que ser soberana desde el punto de vista alimentario y permitir que los agricultores puedan trabajar en igualdad de condiciones con los países de los que importamos alimentos. ¿no? Eh, cada día hay menos agricultores, el sector primario cada vez tiene menos peso en la, en la región eh, y, y en España. Y bueno, eh, llegará ya hemos visto lo que pasó con la pandemia. Cuando China paró, eh, no teníamos, aquí no hay industria prácticamente y no teníamos materia prima si deslocalizamos la producción de alimentos y volvemos a tener una circunstancia similar, puede ser que ahora no sea que nos falte eh, ordenadores o iPads, puede ser que nos falte lo más importante que es la comida, por tanto apoyamos completamente las manifestaciones de los agricultores
1: eh, ¿Cuáles son en este momento los grandes retos a los que se enfrenta su consejería en esta legislatura? Bueno,
0: eh, tenemos el, uno de los principales retos es el lanzar la sal de Murcia. ¿no? El Corredor Mediterráneo eh, pretende que parte de la mercancía que transportamos a Europa por carretera se transporte por ferrocarril y es una actuación que gracias al mecanismo Conectar Europa nos va a ayudar a cofinanciar esta actuación. Eh, por supuesto también la sal de Cartagena, ya puse ayer de manifiesto en la asamblea que es el gobierno central el que tiene bloqueado el estudio informativo de la conexión ferroviaria de la ZAL y claro hasta que no tengamos ese, ese estudio informativo publicado, salga la declaración de impacto ambiental y se redacten los correspondientes proyectos, no podemos por un lado acudir a Europa a buscar financiación y por otro eh, las personas que pueden estar o las empresas que pueden estar interesadas en instalarse allí no van a ver que eso es una realidad, no porque eh, todas estas cosas llevan mucho tiempo y, y no puede uno lanzar una infraestructura de este tipo sin tener la certeza de que va a empresas que van a querer implantarse allí. Más reto, modernizar el transporte público, eh, el, autobús, el transporte interurbano, estamos trabajando en ello y, y queremos que a partir de este año pues, se empiece a notar los cambios con las nuevas concesiones y con los sistemas de transporte inteligente que se van a implementar. La región de Murcia la verdad es que tiene un importante problema,
1: lo tienes un asunto ya que viene de atrás en cuanto a materia de ferrocarril en donde ese ave que iba a ser la panacea se ha convertido en una decepción, yo creo, para todos los murcianos. Trenes lentos, caros, escasos. ¿De qué manera están trabajando desde su consejería para solucionar y mejorar esta situación? Porque solo unos cuantos pueden acceder a poder viajar en el AVE. ¿no? Y luego, luego también es que, claro, nos quitaron la línea central, esa línea Murcia-Ellín-Albacete, en en la antigua línea, y prácticamente que tardamos lo mismo en AVE... Que por la antigua línea... ...entonces claro, ¿dónde están las mejoras?... ...de qué ha servido?... ...bueno, los ciudadanos
0: tienen que saber... Eh, ...que este soterramiento que vamos, que estamos acometiendo en Murcia... ...nos va a costar 600 millones de euros... ...de los cuales 150 pagamos desde la administración regional... ...y 50 eh, paga el ayuntamiento... ...cuando salga la obra del soterramiento en Cartagena... ...pues todavía no están terminados los proyectos... Pues, ...ni siquiera están empezados... ...es otra reclamación que le hago al ministerio... Eh, ...pues también tendremos que copagarlo evidentemente esta inversión no se corresponde con los servicios que tenemos yo siempre lo digo, estábamos mejor con el Albia que nos conectaba vía Albacete, los horarios son muy malos, los precios como bien dice, son muy caros No se pone el, la mayor parte de la población no se lo puede permitir, estamos trabajando eh, intentando que vengan más ofertas ayer anuncié en la asamblea que me reuniré en las próximas semanas con Irio para que bueno para ofrecerle la posibilidad de que vengan a operar desde aquí entendemos que le va a parecer interesante porque en cuanto se le ofreció a Huigo, que empezará a operar en primavera pues lo vieron también como una opción muy interesante y nuestro objetivo es que haya mayor oferta pensemos que el, el primer tren que nos conecta con Madrid directo, que son dos horas y tres cuartos sale a las seis y media de la mañana que no pasa nada, si hay que madrugarse madruga pero si alguien tiene una reunión a las doce de la mañana en Madrid y te deja el tren a las nueve y media pues tiene ahí dos horas y media perdidas pues que menos que haya un tren con una frecuencia adecuada, pues que digo yo que salga a las ocho, ocho y media, bueno pues en esto vamos a trabajar en que la gente de la región, los ciudadanos tengan, tengan esa posibilidad. Eh, pero no solo es ferrocarril, no eh, ya hay una infraestructura que para mí es clave para la región, como es el Gorgel, que ya no se habla de ello, el lunes estuve en la Autoridad Portuaria de Cartagena y con cierta desesperación eh, el vicepresidente y, y el director de, del puerto me transmitían que llevan 15 años de papeleos, de trámites ambientales de documentos, de tal y que, y que no remiten, ahora tiene que llegar a la, a la Comisión Europea, que están los documentos en Madrid bloqueados, que no los envían sin embargo, vemos con bastante tristeza cómo llega el ministro Puente y rápidamente envía 660 millones de euros para ampliar el puerto de Valencia para Valencia sí y para Murcia no entonces nosotros insistimos en que esta tiene que sea una infraestructura clave. El futuro de la región está en el corguel y, y seguiremos reclamándolo. Y bueno, si no es con el gobierno de Pedro Sánchez, pues esperemos que pronto cambie y haya alguien que sí crea en la región de Murcia. Y en este caso, ¿qué otros proyectos
1: están esperando en los cajones del gobierno de España y que son efectivamente de vital importancia no para el crecimiento de nuestra región?
0: Eh, ayer en la asamblea le comentaba al líder de la oposición que por ejemplo el Arco Noroeste, no él presume mucho el Arco Noroeste, se licitó, ahora es que conozco bastante bien, he trabajado en ella, se adjudicó perdón eh, a finales de, de 2019 con un plazo de ejecución de 32 meses. Bueno, pues si no me falla las cuentas, ya vamos por 54 y no sé si vamos a ser capaces de que termine en 2025. Pues esa es la triste realidad de la región, que se licitan obras, presumen de que se licitan, pero no se terminan. Y los plazos se eternizan, va a otras regiones, a otras comunidades autónomas y las, los plazos más o menos se cumplen. Aquí no. Necesitamos el Arco Norte, en Murcia. Por supuesto, esa segunda circunvalación, el nudo de Espinardo. Es un caos, miles de ciudadanos pasan por ahí. Es imprescindible. Terceros carriles, se han licitado, el año pasado se licitaron los terceros carriles, pero justo hasta el límite con la provincia de Alicante. Cuando llegan aquí a Murcia parece que, que tienen miedo de seguir. Terminar la autovía del Reguerón, solo tenemos hecho la mitad, hay que terminarla. Y por supuesto, a, ayer también le comentaba al señor Vélez, porque había sacado el Partido Socialista una nota de prensa, que decía que la autovía del Bancal, eh, bueno, que el gobierno no tiene un compromiso de enviar 110 millones de euros Pero que lo hace de forma eh, graciosa, ¿no? Como digo, magnánime que, que no tiene por qué enviarlo Le demostré con documento al señor Vélez Que efectivamente esa autovía El competente en ejecutarla es el Ministerio Porque con estas dos autovías de titularidad estatal La autovía del Reguerón y la autovía A7 Porque cierra el anillo metropolitano de Murcia Junto con la MU-30, eh, la A7, la, el Reguerón y ESA ¿Por qué se decidió que la ejecutara la comunidad autónoma? Pues porque el Ministerio de Fomento, por su forma de construir, el Ministerio de Transporte, eh, ejecuta menos enlaces y cualquiera que conozca el entorno sabe que hay muchas poblaciones y, so y reclamaban enlaces para conectarse a la autovía. Se pensó que lo más práctico era que lo hiciera la comunidad autónoma y de ahí el convenio. Es decir, no es que el Gobierno nos regale el dinero, es que el Gobierno delega a la comunidad autónoma la ejecución de esa autovía. Y, por cierto, aprovecho para reclamar una vez más que nos envíe los más de 90 millones de euros que nos deben enviar para, para ejecutar infraestructura es mucho hay muchísimo y además que la
1: región de Murcia está muy pendiente de, de esos proyectos porque dependen muchas cosas de su crecimiento evidentemente de, y de tener una muy buena conexión bueno eh, volviendo al tema de, de Adif ahora lo recuerdo el alcalde el otro día se mantenía un encuentro el alcalde de Lorca con, con Adif para decir que ya iban a volver a conectar de nuevo Murcia con cercanías con Lorca eh, para el 2026, confían que esto sea así, ¿no? Porque.
0: Yo creo que es necesario. Eh, viendo el ritmo de la obra, pues tengo alguna duda, alguna duda porque las obras no avanzan todo lo rápido que, que debieran. Ojalá, ¿no? Al final es cuestión, si la realidad es que es cuestión de dinero. Si Llevamos dos
1: años sin estar conectados por, por el tren.
0: Con, y dos años con más que, tren, que nos dicen, ¿no? Y yo tengo mis dudas, pero que en la obra todo es todo cuestión de dinero. Si se pone dinero sobre la mesa, las ya. empresas saben hacer su trabajo y empiezan a funcionar. Si no se alimenta económicamente la obra, pues la obra va más lenta. Ojalá llegue, porque es fundamental, es fundamental conectar, pero no con las cercanías que teníamos. Con las cercanías, no vamos, yo ya no pido ni de primera división, de segunda, porque los que tenemos son de octava. La línea Alicante-Murcia pierde día a día viajero porque el tren un día sale dos días no y la gente pues ya necesita un medio de transporte fiable y, y las cercanías que tenemos en la región no lo son y esperemos que Adif cumpla no quiero tampoco criticar, pero también
1: es que lo sabes que tenemos también son un poco viejos, ¿no? Lo sabes que nos han puesto. Claro, han traído, por eh, lo de siempre,
0: lo, lo, nos han traído los aves que, que, que no quiere nadie. Claro. Seguro o sea, que los que, de Barcelona son los más nuevos.
1: Vamos, voy más cómodo en autobús que en el ave, ¿eh? Solo aseguro. Bueno, en Murcia se habla también de tranvía, de su financiación, algo que está, eh, que está dando sus primeros pasos, ¿no?, para poder ampliar esta línea que tenemos actualmente y que funciona. No sé si contempla en este caso... La Consejería de Fomento presupuesto para este proyecto, un proyecto que es muy incipiente, y su llegada hasta el barrio del Carmen e incluso el Palmar.
0: Ver, nosotros entendemos que esa infraestructura por la que me estás preguntando son competencia del Ayuntamiento de Murcia. ¿no? La, la Consejería de Fomento tiene que tener vocación de llevar el tranvía más allá del municipio de Murcia, y bueno, estamos, estamos planteando, estamos viendo si somos capaces de liberar alguna partida presupuestaria para iniciar los trabajos lo antes posible. No, no te puedo dar más datos, pero sí ya. que es nuestra intención eh, trabajar en esa línea porque creemos que, que es el futuro. no Hemos visto lo que ha pasado con el plan de movilidad, el caos que ha generado eh, y bueno, eh, no se puede prohibir el acceso a la ciudad y no dar un transporte alternativo. Eh, entonces creemos que, que es lo necesario. Eh, lo comenté ayer también en mi intervención, cuando llegué la consejería pues vi con, con tristeza eh, que no se había planificado nada en materia de movilidad no teníamos nada presentado los fondos NEXT han pasado delante de nosotros sin poder pedir nada sin embargo otras ciudades como Granada Almería Sevilla eh, no perdón Almería no Granada Sevilla Málaga Zaragoza y Palma de Mallorca sí que van a financiar con fondos NES las ampliaciones de los metros otra, o tranvías. ¿Por qué? Porque tenía los proyectos preparados. Aquí no se ha preparado nada. Bueno, pues mi compromiso es intentar, a preparar, eh, intentar empezar a preparar la documentación y pedir fondo en Europa, porque si, sin la colaboración de Europa no vamos a poder acometer la infraestructura. Y ya para
1: casi concluir, ¿cuáles son algunos de esos proyectos en los que están trabajando en este momento para que en breve sean una realidad de este fomento?
0: El, lo más importante que tenemos sobre la mesa, más allá de la conservación ordinaria de carreteras, lo, eh, las 10 licitaciones que sacaremos a lo largo de este año para eh, los tramos de contracción de accidentes, ¿no? los puntos negros, evitar eh, pues accidentes donde sabemos que suceden, ¿no? ya que no podemos hacer grandes infraestructuras por lo menos evitar eh, que la gente muera en la carretera, y también eh, con las concesiones de puertos, ¿no? ya tenemos publicada eh, la, el estudio económico financiero de los nietos y de Puerto Menor, y esperamos que salgan la, las licitaciones de las concesiones este año, nuestra idea es que los puertos eh, sean una zona Zona para, ...para crear riqueza, eh, que no sean un lugar cerrado, exclusivo de los usuarios... ...sino que, bueno, pues como pasa en la comunidad autónoma de, de Valencia... ¿no? ...los puertos de, de Alicante o, o de la provincia de Valencia son la envidia... ...y queremos que le, la región de Murcia se ubique también en esa en esa posición... ...y, y podamos hacerle la competencia a nuestros vecinos. Pues eh, ha sido un honor tenerle
1: aquí en nuestro espacio de radio... ...en más de uno Murcia al consejero de fomento e infraestructuras de la región de Murcia, el señor Pancorvo. Eh, nos alegra mucho que haya visitado nuestro estudio y lo esperamos pronto por aquí. Que vaya bien.
0: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Otro. Escúchalo también por internet en onda .es. Este viernes